0: Salia betrachtete das profil dieses mannes und fragte sich was wohl der grund dafür sein wird dass er diesen optimismus verliert noch bevor sie einander begegnen werden Und herzlich willkommen bei Folge 6 von The Library of Madness, einem Podcast-Ableger von Sigma to Foxtrot und Arkham Insiders. Ich bin die Petra und ich freue mich darauf, euch wieder eine tolle, talentierte Autorin vorzustellen. Die Autorin er West. Ich habe sie letztes Jahr bei der Frankfurter Buchmesse kennengelernt und ähm, es war ein Coverkauf. Ich bin ein absolutes Coveropfer und... Äh, das Cover des Buches, das ich euch heute vorstelle, ist nämlich Türkis mit Gold. Es schimmert schön und ich habe es gesehen und dann habe ich gesehen, dass er West da selber sitzt, bei Bukapi Verlag stand und ich musste es haben, ich musste es mir signieren lassen und dann habe ich es an zwei Tagen durchgelesen und es ist eine großartige Geschichte über Zeitreisen, also sind wir heute so ein bisschen in der Science-Fiction-Schiene. Das Buch ist wunderschön aufgebaut ist in, glaube ich, vier Teile unterteilt, hat äh, so sehr schöne Trenner und es ist wirklich eine tolle Geschichte. Und jetzt äh, stelle ich euch erstmal die Autorin vor. Er West ist vieles. Studierte Historikerin, Übersetzerin, manchmal im Kunstwesen unterwegs, gern allein auf Reisen und immer, aber mehr. Sie ist äh, sich nicht sicher, warum sie selbst angefangen hat zu schreiben, aber sie konnte schnell nicht mehr aufhören und es ist seit mehr als einem Jahrzehnt fester Bestandteil ihres Lebens. Sie liest Bücher aus allen Genres, äh, gibt aber ungern ihre Herzensbücher preis, denn sie sind einfach zu nah an ihr dran. Was ich sagen kann, ist, dass sie offenbar nicht besonders gut mit dem Zeitgeist geht, da ähm. Die meisten derzeit gehypten Fantasy und New Adult Bücher kommen bei ihr nicht an. Sie liebt gute Literatur, mutiges äh, Sci-Fi und außergewöhnliche Ideen. Zu ihren Plänen für 2022 kann sie leider noch nichts sagen, aber es wird total aufregend. Sie hat sich zum ersten Mal darauf eingelassen, dass sie zumindest zum Teil eine waschechte Romanze-Schriftstellerin ist und tobt sich gerade in eine Mischung aus Romanze und Spannung aus, die er absolut liegt und super leicht von der Hand geht. Und ja, der Klappentext ist wie folgt. Äh, Zeitreisende kann man nicht töten und trotzdem hat es jemand versucht. Diese Situation zwingt Nathan Peregard dazu, sein Wissen über das Zeitreisen zu hinterfragen und einer Fremden zu vertrauen, deren Schicksal enger mit seinem Verbogen ist, als ihm lieb sein wird. Die Jagd nach Antworten führt ihn durch die Zeit und drei Kontinente. Die Angst vor dem Feind sitzt ihm dabei im Nacken, denn dieser folgt jedem seiner Schritte. Doch am Ende wird nichts, was Nathan tut, einen Unterschied machen. Denn alles passiert, wie es passieren muss. Das sind die Regeln, oder nicht? Ja, ähm, großartiger Klappentext hat mich sofort angesprochen, obwohl ich äh, nicht wirklich viel in diese Science-Fiction-Richtung lese. Aber ich springe ja ständig über meinen eigenen Schatten, also... Und das Buch war so schön, also musste ich es haben und lesen und ich habe es nicht bereut. Und jetzt lese ich euch ähm, Kapitel 25 vor. Salia saß im Schein ihres Laptops an einem der unschönsten Plätze im ganzen Haus und versuchte sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Ganz bewusst hatte sie sich heute gegen die Fortsetzung ihrer eigenen Recherche entschieden. Der Welt und ihre Darstellung auf lange vergilbten Seiten ließ sich nichts Gutes mehr abgewinnen. Außerdem konnte es nicht schaden, sich zur Ausnahme einmal mit ihrem eigentlichen Job in dieser Bibliothek zu befassen, und der war es nicht, ihren persönlichen Interessen nachzugehen, sondern das Stockwerk voller verplompter Kisten und Container durchzuschauen und in Ordnung zu bringen, was fast 16 Bibliothekare vor ihr nicht gewagt hatten. Eine Ebene unter den eigentlichen Archivräumen mit ihren verglasten Büros und der idealen Entlüftung, dem perfekten Licht und den säurefreien Kartons befand sich ein verlassener, bis unter die Decke vollgestopfter Trakt. Man hatte ihn zu Kriegsausbruch versiegelt und bisher nicht mehr angehört. Kaum jemand wusste, was sich in den seit Jahrzehnten ungeöffneten Kisten befand. Sämtliche Bestandslisten waren entweder mit ihnen hier unten eingelagert worden oder im Laufe der Jahre verloren gegangen. Das Berliner Archiv hatte sich wie viele große Einrichtungen dieser Art vor Jahren formell bereit erklärt, sämtliche, eventuell geraubte Kulturgüter aus dem eigenen Beständen an den rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Keine nationale Sammlung hatte dem öffentlichen Druck standgehalten. Es wäre Wahnsinn, sich den Forderungen nach Aufklärung zu widersetzen. Der Haken, um gestohlenes Gut an den Eigentümer zurückgeben zu können, müsste man wissen, dass man Raubgut dieser Art im Haus hat. Die Provenienz äh, des eigenen Bestandes zu klären, und gleichzeitig aufzudecken, wie viel der hier eingelagerten Stücke und Schriften tatsächlich nicht rechtmäßig in die Hände des Archivs gelangt waren, war allerdings PR-technisch ein mindestens ebenso kritisches Unterfangen, wie es eine Weigerung gewesen wäre. Es sei denn, man packte es richtig an, beauftragte eine umfangreiche Provenienzforschung, wie Salea sie anbot, und verpflichtete sich, auf Jahre hinaus viel Geld und Mühe in die Suche nach dem eigentlichen Besitzern zu stecken, um die geraubten Artikel medienpräsent zurückzubringen. Letzteres würde nicht ihre Aufgabe sein. Salea brauchte man lediglich ihres unvergleichlichen Entdecker-Gains und ihrer Akribie wegen. Neben einer Stehlampe, die sie in einem günstigen Einrichtungsgeschäft besorgt hatte, war der Bildschirm ihres Computers die einzige Lichtquelle in dem großen Saal. Die Stromversorgung hier unten lief über einen kleinen Generator, der in der Nische neben der Tür vor sich hin brummte und mehr nicht leisten konnte. Damit waren diese beiden Geräte das dumpfe Hintergrundgeräusch des Versorgers und Saler selbst die einzigen Zeichen von Leben in der ansonsten vollgestopften Dunkelheit. Eine Handvoll der stabilsten Kisten bildeten ihre provisorischen, äh, ihren provisorischen Arbeitsplatz. Nur ein schmaler Gang hielt ihr den Weg zur Tür frei. Zwei Schritte weiter türmte sich eine weitere Wand aus Kisten auf. Sie waren aus Holz oder dünnem Metall, andere aus alter Pappe. Manche hielten ihre Form nur noch durch ihren eng gebackten Inhalt. Kaum eine der Kisten hier war beschriftet die wenigen Inventarangaben auf Klebezetteln in aller Hast an irgendeiner freien Stelle aufgebracht, waren längst verschwunden, die Tinte verblasst oder die Schrift durch die widrigen Umstände hier unten so wässrig, dass Saleh nach einem ersten Rundgang beschlossen hatte, ihnen keinerlei Beachtung zu schenken. Auf ihrem provisorischen Hocker sitzend nahm sie sich ohne zu überlegen die nächste Box in der Reihe vor, klappte die Deckellaschen beiseite, zog sich ihre Handschuhe über und ließ sich vom Inhalt überraschen. Auch Salea mochte den Anblick einer geordneten Bibliothek, aber es gab wenig, was sie bereits seit ihrer Kindheit so in den Band zog wie ein Stapel Bücher, von denen sie nicht wusste, was sie unter ihrem ledernen Gewand von der Welt verbargen. Der Druck seitens ihrer Arbeitgeber, alles, was sie fand und anschließend mit den Dingen aus diesen Kisten tat, akribisch zu notieren, hielt sie nicht davon ab, jede Stunde mit einer unbekannten Sammlung zu genießen. Nur dieses Loch von einem Arbeitsplatz hatte ihrer Sympathie nicht gewinnen können. Der schlecht beleuchtete Raum, der sich bereits ohne die Erfahrungen der letzten Tage beunruhigend und ungemütlich angefühlt hatte, war heute eine Leinwand für ihre dunkelsten Gedanken. Nathan war nicht mehr da gewesen, als sie am Morgen nach ihm gesehen hatte. Sie hatte Tee aufgesetzt, angeklopft, gehofft, dass sie endlich nicht mehr streiten, sondern stattdessen einen Plan schmieden würden, aber das Sofa war leer gewesen und von ihm keine Spur. Nicht einmal eine Nachricht hatte er hinterlassen. Und so tippte sie weiter Wörter in eine Liste, die nicht mehr da sein würden, wenn er wirklich etwas unternahm. Andererseits hatte er vollkommen recht, sie würde es nicht wissen. Wenn er es schaffte, irgendetwas zu ändern, dann würde sie es nicht wissen und diesen Pappkarton, der zu ihrer Rechten auf dem Fußboden stand und mit jedem Buch, das sie ihm entnahm, ein kleines bisschen mehr in sich zusammensackte, einfach noch einmal ausbacken. Mit einem fauchenden Geräusch kündigte sich der nächste Besuch an. Jedes Mal, wenn die Tür zum untersten Stockwerk aufgezogen wurde, saugte sie die Luft aus der fensterlosen Halle. Kurz darauf fiel sie gewöhnlich mit einem gewaltigen Krachen ins Schloss, es sei denn, eine der Studenten, die im Haus arbeiteten und sie regelmäßig hier unten aufsuchten, wenn sie da oben nicht weiter wussten, schaffte sich irgendwann einmal Manieren an und hielt die Tür fest, bevor sie den Boden unter ihr zum Beben brachte. Dieses Mal wollte der erwartete Knall jedoch nicht kommen und Saler wandte sich mit einem spöttischen Lob auf den Lippen um, nur um Nathan auf sich zukommen zu sehen und keinen Ton mehr herauszubekommen. Er trug immer noch, äh, er trug noch immer seinen dunklen Mantel, doch er war frisch geduscht und sogar rasiert. Seine braunen Haare waren zur Ausnahme geordnet wie am ersten Tag, und nicht durcheinander, als hätte er zwei Nächte darauf geschlafen. Das einst weiße Hemd, in dem sie ihn so oft gesehen hatte, dass sie es nicht mehr zählen konnte, war heute dunkelrot und gab seinem Auftreten etwas Feierliches. Vielleicht kam das auch von dem Ausdruck auf seinem Gesicht. »Wie geht es dir?«, fragte sie erstaunt und strahlte ihn an. Sie musste ihn angestrahlt haben, denn das Gefühl dieses breiten Lächelns auf ihrem Gesicht erinnerte sie unvermittelt an Oslo. Nicht an die Bombe, deren Schaden sie so oft in den Nachrichten gesehen hatte, sondern daran, wie sie sich begegnet waren, sie und dieser Mann, der die letzte Nacht auf ihrem Sofa verbracht hatte. Wie er sie mit diesem feindseligen Blick bedacht hatte, bevor er ihr sagte, dass sie sterben würde, und nur ein paar Tage später der gleiche Blick, dieses Mal mit ein bisschen mehr Vorwurf darin, als er ihr sagte, sie würde glücklich sein. Sterben würde sie, in einem Moment, in dem sie glücklich war und er anwesend. In nicht allzu ferne Zukunft. Nicht heute allerdings, dessen war sie sich sicher, denn er trat durch den schmalen, von Kisten gesäumten Weg in den Lichtschein der Stehlampe und machte einen entspannten Eindruck. Und obwohl es Nathan war, konnte er sich so wenig, äh, gar nicht um andere Menschen scheren, dass er ihnen vor einem solchen Moment ins Gesicht lächelte. Heute also nicht. Wie geht es dir? Du hast es mir versaut, weißt du? Jedes Mal, wenn ich mich jetzt über etwas freue, denke ich an meinen Tod, sagte sie und spürte bereits, wie die Erleichterung, ihn zu sehen, aus ihr zurückwich. In einer seiner Hände stapelten sich zwei Kaffeebecher. Bei ihr angekommen, hob er den obersten herunter und reichte ihn rüber. Das mit dem Smalltalk kannst du nicht so gut, hm? »Ich trinke keinen Kaffee, aber danke.« Er hielt ihr den Becher trotzdem hin und nickte zuversichtlich. »Deswegen habe ich dir Tee mitgebracht.« Saleh nahm ihm den Becher unwillig ab, stieß die Maus ihres Laptops an, damit der Bildschirm und damit ein Großteil des Lichts nicht ausging, und sah Nathan dabei zu, wie er sich nach einer geeigneten Sitzgelegenheit umsah. Schließlich entschied er sich für einen Metallcontainer, der ihm bis zur Hüfte reichte und als einer der einzigen aus der Wand an Archivmaterial ihr gegenüber herausragte. Er hatte gerade so Platz darauf. Seine Füße hingen in der Luft, was ihn noch ein bisschen unbeschwert aussehen ließ. Saleh konnte nur hoffen, dass es für sein Auftreten einen guten Grund gab und sie nicht nur wild interpretierte, wo es eigentlich nichts hinein zu interpretieren gab. Nathan würde sicher auch ganz ohne Lösung nach einem Nachtschlaf und einer Dusche entspannt wirken. Er tat es eigentlich jedes Mal, wenn etwas nach seinem Willen lief. »Nur so, Bist du bist an dem Tag mit dem Professor gekommen, richtig? Wir sind uns das erste Mal unten auf der Straße begegnet. Du hast in dem Auto gesessen, hast wahrscheinlich auf ihn gewartet.« »Wirst du wirklich so einfach das Thema wechseln?« »Und bedenkt, Warum hat er dich doch warten lassen?« »Keine Ahnung. Er hatte ihr gesagt, er müsste noch etwas erledigen. Nach allem, was sie über das Zeitreisen wusste, war es naheliegender, dass er sie in dem Auto zurückgelassen hatte und in der Zwischenzeit woanders gewesen war. Wann anders?« »Sie hatte damals keine Gelegenheit gehabt, Michael zu fragen. Er hatte ihr keine gegeben.« war aus dem Wagen gestiegen, in die nächste Einfahrt spaziert und kurz darauf zurückgekehrt. Danach hatte er den Eindruck gemacht, in Eile zu sein. Sag mir, wie ich dich dazu kriege, zu gehen. Saleh starrte Nathan einen Augenblick lang an, versuchte, seinen Gedankengang zu folgen und schüttelte dann den Kopf. Ich, besser du bringst Michael dazu zu verschwinden und mich mit ihm. Kann ich nicht, sagte er. Er wollte unbedingt, dass dieses Treffen stattfindet, und er wird sich nicht davon abbringen lassen. Das erste Mal schätzt du ihn richtig ein. Gratulation. Glaubst du nun doch wieder, er ist der Grund für dieses Attentat auf euch? Nein, antwortete er und meinte es ernst. Keine Falltüren, keine Trugbilder. Trink deinen Tee. Saleh seufzte und tat ihm den Gefallen. »Hilft dir das?« »Was? Irgendwas total Normales zu tun, während du über etwas absolut Verrücktes redest.« Ihr trockener Kommentar brachte ihn zum Lachen. »Aber ja, er hält mich auch davon ab, darüber nachzudenken, dass ich gestern beinahe noch einmal draufgegangen wäre.« »Haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass das nicht geht?« fragte sie in dem gleichen unbeteiligten Ton. Dabei machte bei dem Gedanken ihr Herz einen erschrockenen Satz. »Siehst du? Dieses zielorientierte Denken, das habe ich wirklich wahnsinnig gern. Und jetzt hilf mir, eine Vergangenheit zu ändern, die auch meine ist. Und ja, ich weiß, wir haben uns darauf geeinigt, dass das nicht geht.« »Eigentlich bin ich überzeugt, dass es geht.« Du bist derjenige, der mich permanent dazu kriegen will, meine Meinung zu ändern. Nathan hatte den Kaffeebecher an seine Lippen gehoben, so dass Saleh von ihm nicht mehr als seine Augen sah, die ihr immer versuchten, von einer Wahrheit zu erzählen, die sich hinter dem verbarg, was er sagte. Er nahm den Becher wieder herunter, ohne daraus zu trinken. Du hast recht, gab er zu und winkte direkt wieder ab. »Allerdings bin ich hier der Mann vom Fach und du nur jemand, deren erste Frage, nachdem sie von Zeitreisen erfahren hat, eine nach Drachen war.« »Die würde ich immer noch gern beantwortet haben. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich dich für einen Sci-Fi-Nerd halten.« »Aber du weißt es besser,« fragte sie skeptisch und sah ihm die Schultern zucken. »Romantische Abenteuer. Ins Schwarze.« »Falsch geraten?« Salah schnaubte, statt Details zu liefern. »Jetzt glaubst du also daran, dass du sie ändern kannst? Seine Vergangenheit?« »Ich will daran glauben,« gestand er und stellte seinen Kaffee, der mittlerweile das halbe Untergeschoss mit seinem schweren Duft erfüllte, neben sich auf die schmale Kante des Containers. »Weißt du, warum es nicht funktionieren kann und bisher nicht funktioniert hat?« wenn ich meine Vergangenheit ändere, zum Beispiel verhindere, dass mein Vater mich in irgendeine gottverlassene Zeit allein zurücklässt, wäre ich nicht zu demjenigen geworden, der jetzt diese Zeit ändern will. Aber Oslo ist noch nicht lange her, für dich länger als für mich. Vielleicht ist es möglich, vielleicht kann ich etwas ändern, dessen Auswirkungen noch nicht genug Zeit hatten, sich zu entwickeln. Vielleicht ist der Aufwand, den ich dafür betreiben muss, viel kleiner als der, den es braucht, ein Vierteljahrhundert zurückzudrehen. Er war überzeugt von dem Gedanken und lehnte sich nach vorn, als wollte er ihr etwas von seiner Begeisterung für die Idee abgeben. Dabei war das überhaupt nicht nötig. Saleh hielt praktisch den Atem an. Bitte versuch es. Es wäre einfacher, wenn du gar nicht erst dabei bist. Also sag mir, wie ich dich dazu kriege, nicht zu kommen. Ich werde ein Fremder sein. Sag mir, was ich tun muss. Es kann etwas ganz Einfaches sein. Du willst, dass ich dich verrate, wie du mich manipulieren kannst? Du weißt es am besten. Und genau deswegen konnte sie ihm auch versichern, dass sie sich von einem fremden Mann überhaupt nicht sagen lassen würde. Selbst eine ernst gemeinte Drohung, die sie ihm durchaus zutraute, würde nichts an ihrem Trotz ändern. Ganz zu schweigen davon, dass sie Michael an diesem Tag vertraut hatte. Nicht vorbehaltlos, aber genug, um auf die Einladung einzugehen und zu akzeptieren, dass er ihr vorab keinerlei Informationen über den Grund dieses Treffens geben wollte. Sie erinnerte sich gut an den Zweifel, den sie gehegt hatte, die Sorge um ihre eigene Sicherheit und die Vorahnung, dass sie nicht mögen würde, wo er sie herade, äh, gerade hineinmanövrierte. Aber das hatte sie nicht daran gehindert, ihm trotzdem in dieses Apartment zu folgen. »Wirst du mir erzählen, was du mit dem Kommentar meintest?« »Mit welchem von all meinen achtlos dahin geworfenen Kommentaren?« fragte er und wusste selbst, wie selten ihm etwas herausrutschte, das er nicht sagen wollte. »Mit dem bezüglich eines neuerlichen Angriffs auf dein Leben.« als Salia ihm auf die sprünge, hob den Deckel von ihrem Becher, weil der Tee darin tatsächlich nicht schlecht war und sie ohne das Ding besser trinken konnte, und um ihm das Gefühl zu geben, dass sie genauso nebensächlich verrückte Sachen besprechen konnte wie er. Nathan überlegte kurz. Nicht so richtig gern, es tut auch nichts zur Sache, hat mir keine neuen Erkenntnisse gebracht, außer der, dass er auf mein Sicherheitsnetz Verlass ist. Und wieder blickte er sie an, und hinter den Worten, die aus seinem Mund kamen, stapelten sich die Dinge, die er nicht sagte. Am anderen Ende der Halle krachte die Tür ins Schloss, und Salia fuhr zusammen. Nathan, nicht so leicht zu erschrecken, ließ sich nichts anmerken, und hatte lediglich den Gang im Auge, während er ihr Gespräch fortzusetzen gedachte, als Hendricks hochgewachsene Gestalt um die Ecke kam. Gut gelaunt und gleichzeitig frustriert wie immer. Diese Mischung hatte Saleh vom ersten Tag an die Brauen zusammenziehen lassen, jedes Mal, wenn sie mit ihm zu tun hatte. Vor allem in Momenten, in denen er sich über den mangelnden Fortgang seiner Arbeit ärgerte und sein eigenes Naturell ihm nicht erlaubte, wütend zu bleiben. Wahrscheinlich war ein Großteil des Frusts, den er mit sich herumtrug, der über sich selbst. »Don't«, rief er aus und schlug sich zu ihnen am Ende des freigeräumten Weges durch. Salea, gab der Maus neben sich auf der Kiste einen erneuten Schubs, weckte den Bildschirm auf und machte sich auf einen unangebrachten Scherz gefasst. Normalerweise war Hendrik niemand, der wegen eines privaten Gespräches während der Arbeitszeit einen Fass aufmachte, aber normalerweise nannte er sie auch nicht beim Nachnamen. Wer weiß, welchen Rückschlag ihm seine Universität heute beschert hatte. »Kleines Frühstücksbäuschen, wolltest du dich anschließen?« Hendrich lachte vergnügt auf, wie sie es selten von ihm gehört hatte. »Würde ich nie stören, so ein Tete-er-Tete. -tete. Ich hatte nur die Info bekommen, dass sich ein Fremder Zutritt verschafft hat und dachte, ich sehe mal besser nach, wie fremd der Fremde ist.« Nathan und Hendrich wechselten einen Blick, letzterer amüsierter als andersrum. Ich fürchte, die Nummer wirst du offiziell machen müssen, sonst werde ich ständig hier runtergeschickt, um dich und dein Date zu unterbrechen. Da es sich hier um eine Ausnahme handelt, wird das nicht nötig sein, antwortete saler und weigerte sich stur auf die in den Raum gestellte Andeutung einzugehen. Na dann, meinte Henrich vergnügt, winkte Nathan spöttisch zu und machte auf dem Absatz kehrt. Ein Uhr in deinem Büro steht, rief Saleh ihm nach, weil sie das Bedürfnis hatte, dieses Gespräch auf eine andere Note zu beenden. Immer wenn sie beide an einem Samstag im Gebäude waren, trafen sie sich zu einem Mittagessen in der Hauscafeteria. Ansonsten würde keine von ihnen Schluss machen, bevor der Sicherheitsdienst sie rauswarf. Es war seine Idee gewesen und sie hatte sich bewährt. Klar, wenn du dich bis dahin losseisen kannst. Wundervoll. Das konnte sie sich jetzt wahrscheinlich vorhin lang anhören. Sie und die schnelle Nummer im verwunschenen weltkriegstarakt Die Tür fiel wieder ins Schloss und Nathan sprach von seinem Sitzplatz. »Bin gleich wieder da.« »Was? Warte!« »Fünf Minuten«, sagte er im Gehen und Saleh kam unschlüssig selbst auf die Beine. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht zuzuhören, wie mir es zu lesen. Ähm ich verlinke euch natürlich in den Shownotes, wo ihr das Buch findet. Natürlich bei dem tollen Bukapi Verlag. Und ähm ja, ich sehe gerade, dass ich meine Sprechzeit wieder ein bisschen überziehe, aber hoffentlich könnt ihr es mir verzeihen ich musste euch diese Kapi dieses Kapitel vorlesen, weil ja ich konnte mir aufsuchen und ich mag dieses Kapitel sehr weil es spoilert nicht und äh, es ist schön so ähm, ja, wie immer freue ich mich auf eure Kommentare, auf eure Nachrichten und freue mich dass ich euch wieder ein tolles Buch ähm, vorstellen konnte. Ähm ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, wie es heißt. Das Buch heißt Glacial Blue. <lacht> oh Mann, ich bin echt durcheinander. Was ich mir nicht aufschreibe. Naja. Das Buch heißt Glacial Blue. Ist von Alvest. Ist bei Booker für Verlag zu haben. Und ich weiß nicht, ob das Info noch stimmt. Ich habe hier von der wundervollen Alvest eine Notiz. Uh, bei bookapi.de gibt es eine Herprobe zu Glacial Blue. Außerdem hat West eine Postkartenaktion für alle Rezensenten. Die also, ihr müsst ihr dann eine E-Mail mit der Adresse schicken und erhaltet eine von drei Postkarten mit Hintergrundinfos zum Buch. Das wäre sehr interessant, vielleicht. Und ja, uh, ich freue mich auf die nächste Folge die ich gleich noch aufnehmen werde, damit ich ein bisschen Vorsprung habe, weil die, ich weiß nicht, ob schon zum jetzigen Standpunkt die OP stattgefunden hat, wo ich diese Folge aufnehme oder ob sie in naher Zukunft stattfinden wird. Mal schauen. Wir bleiben gespannt und ich halte euch auf meinem Instagram Account Petra Grill Autorin auf jeden Fall auf dem Laufenden und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht oder wann auch immer ihr euch diese Folge anhört und ja, tschüssi.